0: Dit is aflevering 13 van de Unlimited Potential podcast met Gerard en Rowan Dekkers. En vandaag gaan we het hebben over doen waar je goed in bent. Klopt. Het is een heel, uh, um, ja, het voelt voor mij bijna echt als een, als een soort van heel basic onderwerp om te gaan bespreken, doen waar je goed in bent. Um, maar ik denk dat het iets is waar we... Dat hebben we ook in het in de, in onderzoeken die we hebben gevonden daarover. Uh, hebben we toch echt wel veel informatie kunnen vinden. Die wel aantonen dat het uh, zeker nog niet altijd wordt gedaan. Nee. Dus echt het werken naar je kracht. Het werken naar, niet alleen doen wat je leuk vindt. Hè, maar ook werken gewoon naar waar je goed in bent. Waar je vanuit de natuur goed in bent. En zoals wij het hier intern altijd zeggen. Van je, van je achters en je negens tienen maken. In plaats van dat je van je vijfjes zes en zeven aan het maken bent. Ja. Um, en dat wordt toch echt nog wel weinig gedaan. Dus daar gaan we het vandaag heerlijk over hebben.
1: Hè? Ja, en dit is denk ik ook een mooi onderwerp. Omdat uh, je in een functie, als je ergens werkt hè, bij een bedrijf of, of als je zelfstandige bent. Um, dat je um, onderdelen hebt van dat werk die wellicht niet direct dicht liggen bij jouw kerntalenten. Ja. Waar je goed in bent. Ja. Maar dat je de, de, de baan of, of de functie of, of dat wat je doet als totaal wel iets is waar jij goed in bent. En, en daarom maakt het het soms zo ingewikkeld voor mensen om te zeggen van ja, maar nee, maar ik doe toch waar ik goed in ben, of wat ik
0: leuk vind, et cetera. Ja, het is echt wel een alle vormen en maten. Daar ben ik het wel mee eens. Want het gebeurt um, op die manier. En dat vind ik eigenlijk de iets meer subtielere manier, denk ik. Want die mensen doen toch al wel deels wat ze leuk vinden. Ja. Um, maar dat wringt toch nog iets. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen nog steeds... die helemaal niet doen wat ze leuk vinden. Die bijvoorbeeld, uh, um, zoals ik het dan even noem, een overlevingsbaantje hebben genomen. Van We hebben geld nodig, dus ik neem die baan nou en dit, is, dit werkt nou gewoon even. En um, ja, het is toch maar zo. Ja. Um, misschien ook... Kijk, en als je in die, uh, in die manier van denken belandt... En je blijft daar te lang in. Dan ga je daar op een gegeven moment ook veel sterker geloven. En dan moet je misschien toch een keer eraan herinnerd worden. En dat is wel een beetje mijn doel ook hiermee met dit onderwerp. Um, om een beetje daaraan herinnerd te worden. Hoe belangrijk het is om naar je, naar je kracht te werken. Want het, is, het heeft heel veel effect. Niet alleen op jezelf, maar ook op je, op, op je omgeving. En op alles eromheen. Uh, wanneer je naar je kracht werkt. Um, en het is niet alleen maar gewoon dat je zelf... Ja, dat dat wel leuk is. Nee. Dat je doet wat je leuk vindt. Nee, nee en dan gaan we
1: ook um, vandaar om. Op, op, we gaan een aantal onderzoeken laten, laten horen over wat de effecten zijn op het moment dat je. zowel niet doet waar je goed in bent, of wat je het kerntalent is, of waar je passie ligt, zeg maar. Hè, en wat ook de effecten zijn op het moment dat je dat wel doet. Ja, en um, het lijkt zo'n open deur open. Dus um, ja, je hebt natuurlijk het meeste plezier en je haalt de meeste beleving en de meeste passie en de meeste. Um, energie uit datgene wat je zelf ook goed in bent. En, en toch, toch doen een hoop mensen dat niet.
0: Ja, dus waarom doen mensen dat niet? Is dan natuurlijk de vraag... en hoe doe je dit wel? En hoe ga je bijvoorbeeld... Ik weet dat heel veel mensen ook misschien struggelen... met het uh, idee van ook geld vinden met waar wat je leuk vindt... en waar je, waar je goed in bent... Um, dus daar gaan we het ook nog heel even over hebben. Oh, want ook dat is moeilijk. Kijk, eh, eh, het is stap 1 om te gaan doen wat je leuk vindt en te leven naar je kracht. Maar stap 2 is natuurlijk hoe ga je er geld mee, vinden? Uh, geld mee verdienen. Ik ben natuurlijk hiervoor in mijn vorige leven eh, game-artist geweest. Ik gedeelte van games. En dat was denk ik wel een van de. Ja, toen de tijd toen ik eraan begon, was het wel een van de. Ja, bijna meest risicovolle beroepen die je kon gaan doen. Omdat het. Ja, Tekenen voor spelletjes, ja, dat was echt, echt heel apart. hebt hm. echt heel weinig baangarantie. En uh, hoe ga je daar nou weer geld mee verdienen? En uiteindelijk toch gelukt. Um, maar ik snap wel dat het voor heel veel mensen ook niet zo gaat. En zeker dat de stap heel groot is. En misschien te groot om het dan toch te doen. En dat ze het gevoel krijgen dat het niet goed genoeg is. En vooral in die wereld ook wederom kreeg je ook heel veel argumenten in de richting van... Uh, je vindt toch leuk wat je doet? En dat, daar wil ik het vooral over gaan hebben later, de uitspraak. Je vindt het toch leuk wat je, uh, uh, wat je doet? Doe, doe je het dan niet gewoon even voor mij? Oh, zo. Ja, ja. Dus dat mensen ook echter... Er is een soort van stigma rondom een heleboel beroepen en expertise's. Dat als jij dat leuk vindt om te doen... Um, wat iedereen als het goed is ook vindt. Naar nou, je eigen kracht werken vindt het meest ook leuk. Maar als je doet wat je leuk vindt... Dat mensen dan ook denken van... Oh, dan zou je het gratis moeten doen. Heel raar stigma wat er al mee naart. Nou ja,
1: plus uh, waar wij natuurlijk ook wel een beetje op focussen... Is dat uh, het niet zomaar... Um, dingen doen die je leuk vindt in zijn algemeenheid. Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou weet je waar ik uh, supergoed in ben, is uh, shoppen. Daar ben ik echt heel goed in. Dat is een, echt een kerntalent van mij. Ja, Geld zo... uitgeven. <coughs> ja, zo zijn er natuurlijk nog meer dingen die je kunt bedenken. Zeg maar, ja. Waar je heel erg goed in bent. Ja. Maar zelfs daar, dan wordt het natuurlijk wel een beetje een ingewikkelde discussie, maar zelfs daar kun je gaan nadenken, oké, okay, als je dan zo goed bent in shoppen, Um, hoe zou je daar dan uh, ook... Uh, je kracht een, uit kunnen halen. Je kracht uit kunnen halen. Ja. In het kader van um, iets toevoegen aan de maatschappij. He, want, want weet je, wij leveren hier allemaal met een hele hoop... maar zeker in Nederland met een hele hoop mensen... op een relatief klein, uh, kleine postzegel. En, en, die, en, en die moeten allemaal met elkaar... deze samenleving draaiende zien te houden. He, dus je hebt ook natuurlijk een soort van maatschappelijke functie... zeg maar, om die maatschappij... Het draaien het houden. En, en wat zou niet gaver zijn als je dat kunt doen met je eigen talent? Want nou, iedereen heeft natuurlijk toch... Ik denk,
0: ik denk dat het ook echt heel belangrijk is. Ja. Want je, omdat we met zoveel mensen op een, op een kleine zoals jij nu de kleine postzegel wonen, zeg maar. Er is ook zoveel concurrentie om je heen. En je hoeft maar een keer te knipperen en je ziet weer iemand anders die iets anders weer heel goed kan. En als jij dan zoveel focus legt op van je vijf zesjes maken of van je vijfjes, zevens maken... terwijl iemand anders van zijn negen, stienen aan het maken is... Um, je krijgt natuurlijk, je leeft, we noemen het niet van niets, leven naar je kracht. Omdat hetgene waar je al kracht hebt, als je daar ook nog eens net zoveel energie in steekt... als waar je in andere dingen doet om te leren... Uh, dan wordt dat natuurlijk... watgene wat al sterk is... wordt wel echt belachelijk sterk. En dan ga je uitstralen. En dan ja. ga je aan, aan de top of de hill komen. Ja. Um, en ik, ik denk dat dat essentieel is... vooral in de markt als, waar wij in zitten... Als je, als je wil opvallen. En als je wil zorgen dat mensen... Uh, gebruik gaan maken van je diensten. En een klein beetje... Ik denk dat dat ook een deel is... waar we het later ook over gaan hebben... wanneer we het hebben over geld verdienen. En hoe ga je geld verdienen met hetgene waar je goed in bent? En toch een beetje dat stigma omdraaien. Dat idee van... Um, uh, je vindt het leuk, dus het is gratis. Omdraaien naar je vindt het leuk... dus dan zul je er waarschijnlijk meer voor moeten betalen... voor die dienst. Want diegene die zal er wel verreks goed in zijn.
1: Nou ja, precies. Ik vind het wel een hele mooie... Een mooie mindset... die mensen echt wel eens over na kunnen denken. Um, dat dat eigenlijk het enorm veel voordelen heeft... als je leeft naar je kerntalenten. En um, als ik ook naar mezelf kijk... ik uh, ben opgeleid als psycholoog en econoom... en um, in eerste instantie heb ik heel veel focus gelegd... op de economiekant. Ja, dus bij een hele grote bank gaan werken. Ja. En et cetera. Uh, um, allerlei dingen gedaan die gekoppeld waren... aan economisch gedrag van mensen... Um, Super interessant, super leuk. Ik was er ook nog eens een keer goed in, ook nog. Ja. Maar uiteindelijk, na een x-aantal jaren, ontdekte ik dat die psychologiekant, wat ook een kerntalent van mij was, eigenlijk wat ondergewaardeerd was. En um, het is dus ook niet zo dat dat altijd meteen al, vanaf het begin, voor jou inzichtelijk is... Dat of je wel of niet naar je kerntalenten leefde. Want in het begin had ik heel erg dat ik dacht... dat ik ja, ik leef echt naar mijn
0: kerntalent. Dit vind ik echt heel gaaf. Maar met, dat deed je misschien ook op dat moment. Hè? Dus, Zeker. Dat, dat zijn natuurlijk dus dat ook kan verschillende levensfases. Ja, daar kan nou je ja, beweging exact. in zitten. Je hebt verschillende levensfases... waarin je gewoon andere behoeftes gaat krijgen. Waarin je andere dingen interessant zijn. waarin waar, waar je ook andere... Um, behoeftes hebt op het gebied... van wat je van het leven wil. He, wil je meer voldoening eruit halen? Of wil je gewoon veel geld verdienen? of wil je? Uh, ja. Dat verandert ook gewoon in ons leven. Waardoor die behoeftes ook veranderen. En, uh, ik, ik weet dat een tijdje geleden... heb ik tot iemand gesproken die, uh, met iemand gesproken... en die gaf ook aan dat... momenteel in de banenmarkt... Uh, uh, dus meer in de loondienst... Kijk, wij, wij hebben unlimited potential. Dus dat is... Um, als on voor ondernemers is het net wat anders... Um, maar voor mensen in loondienst is het gewoon normaal... om om de drie, drie jaar een nieuwe baan te gaan. Uh, Zeker in het begin, he? te nemen. Zeker op het begin. Zeker in het begin, ja. hè? He? Daarna is, uh, is... Twee, drie jaar uh, echt, uh, wisselt het gewoon van baan. En dat, dat is natuurlijk... Omdat mensen gewoon daar behoefte aan hebben... en omdat die behoeftes ook veranderen... en je ontwikkelt je nog zoveel. Ja,
1: ja maar dan heb je het echt... dan zou je zomaar eens kunnen ontwikkelen en veranderen... zeg maar in dezelfde lijn van werk... En, uh, en als ik naar mijn persoonlijke verhaal kijk, dan, uh, dan, dan is dat... Kijk, psychologie is altijd een onderdeel geweest van mijn werk. Ik heb altijd een psychologiepraktijk gehad, naast uh, ook andere banen. Um, maar ook echt op een gegeven moment ontdekken van... Oké, okay, weet je, um, hier haal ik niet meer de voldoening uit. En dan dus die stap maken om dus een andere beweging in te gaan zetten... naar iets wat dan jouw kerntalent zou heten. En,
0: um, op, en, dat, op uh, dat moment? Op dat Want moment. Je hebt die ook meerdere. <tus> uh, 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 natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die heel veel dingen hebben. Ik denk dat heel veel mensen ook zich wel kunnen. een beetje kunnen relaten aan, uh, aan de uitspraak. van oh, ik vind zoveel dingen leuk. En daar is waarschijnlijk ook zo. Waarschijnlijk heb je ook heel veel dingen waar je. Waar, die je leuk vindt. of waar je goed in bent. Dingen waar, waar jouw kracht tot uiting komt. En uh, dat is. ook dat is volkomen normaal. Um, maar ja, hoe ga je. <coughs> hoe ontdek je nou je, je, je talent? Is een beetje. <coughs> Sorry, excuses. Ja. <coughs> zit, in de, zit, in de, zit denk ik nog een beetje zand uit, uit Egypte in mijn keel. <laughs> Sorry, ik <coughs> kom doorheen. net terug. Um, hoe, hoe ontdek je nou wat je, wat je talent is? En um, ja. vooral ook in de huidige industrie. Kijk, we hebben in de, in de markt heb ik ook wel het idee dat we. Um, dat het ook nog steeds een beetje het is minder geworden, maar we nog steeds worden gestimuleerd om uh, prioriteit te leggen op het feit dat je gewoon carrière maakt buiten het feit dat je naar je kracht werkt uh, maar onderzoeken hebben toch wel echt al aangetoond dat dat niet per se uh, uh, het beste is aangezien uh, uh, toch nog steeds uit een onderzoek van de Gallup heet het. Die hebben in uh, 2017 een onderzoek daarna gedaan. En daar blijkt dat maar 33% van de mensen op dagelijkse basis dingen doen... die in lijn zijn met hun kracht en hetgene waar ze goed in zijn. 33% maar ja. die, het, die het wel doen. Hè? Dus dat is 57% die het niet doen. Dat vind ik echt... 67%. 67, 67 ja. ja, sorry. 67 procent die het nog steeds niet doen. Dat is echt belachelijk. Ja. Dat is echt zo'n hoog getal. En dit is een onderzoek uit 2017. En ja, ik, ik kan je geen nieuwere. Helaas hebben ze geen nieuwere uh, onderzoek gedaan, maar dat. Dat betekent dat zoveel mensen nog steeds niet op dagelijkse basis iets doen... Als, waar ze echt het gevoel bij hebben dat ze iets doen waar ze goed in zijn. Terwijl er wel is gebleken, ook in meerdere onderzoeken... ook van professionele psychologen, waaronder uh, Peterson en uh, Seligman. 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 Ja. Uh, die, die daar ook onderzoeken naar hebben gedaan. Die gewoon hebben aangetoond ook wat voor effect het heeft. Niet alleen op uh, stressniveaus. De dus stressniveaus zijn beter manageable wanneer mensen werken naar hun, uh, naar hun kracht... Maar ook um, um, zelfvertrouwen wat beter. Uh, ze presteren gewoon beter. Ze zijn meer gemotiveerd om te werken. Uh, resultaten, ook voor het bedrijf waar ze voor werken, gaan gewoon omhoog. Uh, echt alles gaat beter werken wanneer mensen naar hun, naar hun kracht gaan werken. Ja, wat ik ook al zei, ook al die stressmanagement. Dus dat betekent ook dat wanneer jij. Als werkgever even, dus dan, dan zet ik het even naar de werkgever toe. Wanneer jij in een situatie komt, wanneer je genoodzaakt bent... om je personeel wat meer onder druk te zetten door whatever... wat we liefst te voorkomen, maar wat toch af en toe gebeurt... dan zal je personeel het ook makkelijker kunnen handelen. Want ze hebben betere stressmanagement omdat ze doen waar ze goed in zijn.
1: Ja, nou, het is eigenlijk ook gewoon ongelooflijk logisch. Ja, dus als je... Um, kijk, meestal krijg je stress omdat iets of nog niet lukt... of, uh, of er zit tijdsdruk op, of uh, het is... Uh, toch wel moeilijk wat je moet doen... of het is gewoon te veel werk. Als je dan in dat werk goed bent... en je vindt het leuk om te doen... Ja, weet je, dan is het natuurlijk ook wel relatief logisch... dat je dat dan makkelijker kunt handelen. Ja, dus, dus als je dingen Maar je een soort
0: van reward natuurlijk ook voor hebt als door het te doen. Het, het doen daarvan vind je leuk... dus je krijgt daar al een beloning voor... in, in de vorm van een goed gevoel. Ja. Dus wanneer je stress ervaart... staat er ook iets tegenover. Want je krijgt nog steeds dat goede gevoel
1: terug. Nou ja, en, en, uh, en waarom dan soms ook niet? Nou, weet je, er zijn allerlei redenen waarom uh, mensen dat dan bijvoorbeeld uh, niet doen. Nou, een van de redenen zou bijvoorbeeld zijn uh, sociale of culturele beperkingen. Dus dat je door het feit dat je in een bepaald sociaal milieu zit... Ja. dat je daardoor... ja, vinden mensen misschien wel gewoon dat je bij een bepaalde type werk hoort.
0: Dat is niet dat het, weet je, voor de jongeren dat het niet cool is, dat het gewoon niet populair is wat je doet, dat het ja. misschien voor de, voor de oudere generatie natuurlijk hier in Nederland dat, dat, um, dat ze denken dat het uh, geen baangarantie heeft en uh, ja. uh, dat, er, dat het grote risico's met zich meebrengt en wat voor effect dat dan wel weer niet heeft. Of, je hebt ook heel veel gezinnen en uh, ook delen uh, groepen mensen die natuurlijk overtuigd zijn van het leven vanuit een comfortzone waar we het vorige week over hebben gehad. Nou ja, ja, zeker. Um, van, ja, je moet niet zo ver uit je comfortzone. Het is allemaal risico en je kan beter veilig spelen. En, uh...
1: Nou ja, en, en dat is natuurlijk toch... Um, dat is dan natuurlijk, waar, waar we het nu even over hebben... supercultureel bepaald. Hè? Dus de enige, de, de enige culturen zijn daar, zijn daar veel opener in en makkelijker in... dan weer andere culturen. En dan, dan hebben we het over culturen... Maar, maar zelfs in de hele kleine omgeving van je eigen gezin... Hè? Maar je wat toch in, vaak in het begin je vader en je moeder toch bepalend zijn over hoe je uiteindelijk zeg maar, kiest voor datgene wat je in de maatschappij gaat doen.
0: Vooral in Nederland natuurlijk niet een beetje. Ik bedoel, als ik terugkijk naar iedereen die ik ja. heb gesproken, uh, die, nog in mijn jongere jaren, nog nog jongere jaren. Er um, zijn er toch wel echt heel veel die aangaven dat ze hun richting hebben gekozen om wat hun ouders vonden dat het belangrijk was. Of dat, of dat hun ouders zeiden dat dat andere geen baangarantie heeft. Ja, je gaat toch niet dit doen? Want ja, daar ga je nooit mee, mee goed, je brood kunnen verdienen. Nou, maar, ja, dat je pakt
1: meteen denk ik misschien het belangrijkste uh, aspect hè, over geld verdienen. Hè, of dat lukt om daar geld mee te verdienen. En daar komen we dadelijk nog wat specifieker op, uh, op terug. Um, maar alleen al die sociale druk voelen...
0: En ja, van je ouders is echt moeilijk. Hè? Ja, maar, ja, maar, van je ja, maar, vrienden ja, maar, maar... is nog tot ja. daaraan toe. Maar je ouders is toch wel... Om daar bijvoorbeeld ook daar je tegen te verzetten... Als je de situatie ja. daar komt. Dat, bij, bij je vrienden kun je nog best wel... Als je een beetje zelfverzekerd aangelegd bent... Kun je nog best wel zeggen van... het eens op. Ik ga gewoon doen. Want ik, dit is wat ik leuk vind. Maar bij, naar je ouders toe... Om daar echt je tegen te verzetten is wel echt moeilijk.
1: Ja. Nou ja, weet je. Ik, ik denk dat dat zeker waar is. Ik denk misschien wel, maar ik weet eigenlijk te weinig van... omdat ik al geen jongeren meer ben... Um, dat de sociale druk van de groepsverband... over wat je doet dan in, uh, in uh, voor werk en uh, et cetera... dat die best heel stevig is. He, dus dat dat niet heel makkelijk is om, om, om iets te kiezen... wat zeg maar, precies bij jouw natuur past. Uh, als dat niet past in hoe jouw uh, peers, jouw sociale groep waarin jij, jij je begeeft, uh, erover denkt. Dus als er een negatief beeld is over, over wat jij leuk vindt... Uh, dat dat toch super lastig is om daar, uh, om, om daar toch uh, je eigen weg te kiezen. En, 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 maar zo zijn er dus meerdere drukken op je... Me, nou, meerdere challenges, meerdere uitdagingen... Uh, waarom het best wel lastig is om... Precies voor je eigen talent te kiezen en dus die andere, ja dat is dus toch ook het verdienen van geld. Dat is een perceptie. Hè? Dus kan ik met mijn kerntalent geld verdienen? Als iemand zegt van ja weet je, ik ben ontzettend uh, gepassioneerd van uh, um, voor uh, van uh, geld, het creëren van geld. Ik ben heel erg gericht op de economie. Nou dan is er al heel snel dat mensen zeggen oh nou weet je, dat zal wel geld in te verdienen zijn. Um, ja, <laughs> dus ja, je dus, gaan niet gaan bij een bank werken, of bij, et cetera. Dus, maar als je bijvoorbeeld een heel creatief beroep hebt, of, of ook weer uit eigen werk. Toen ik uh, naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding ging, hè, ik werd dan docent Lichamelijke Opvoeding. en Dat was, in, dat was mijn, uh, mijn eerste studie. Ja, weet je, het was echt mijn passie. Maar als ik tegen mensen dat zei, oké, weet je, dat is een opleiding die leidt tot werkeloosheid. Ja, wat mooi diploma, prachtige opleiding, maar ja, daarna is er gewoon geen werk in. Maar dat is dus een mindset, vinden wij.
0: Ja, en vooral als je dan gaat geloven. Kijk, het effect daarop is ook wederom waar we net, waar je net al een beetje teasen, dus het geld verdienen, is ook weer daarop voor een deel voor sommige mensen daarnaar te herleiden. Dus het constant geconditioneerd te worden... dat hetgene waar je hebt dat daar geen baangarantie in is. Um, ja, en dan nog maar de, de ballen hebben om um, er wel vooruit te komen... dat, het, dat jij daar geld voor gaat vragen. Ja. Terwijl je constant ja. eigenlijk het hele gezicht is gedrukt... van hetgene waar jij doet is dus geen baangarantie in... maar jij doet ga je geen geld mee verdienen... Ja, en dan, nog, dan, dan moet je nog maar stevig genoeg in je schoenen staan... om het daarna wel te gaan verkopen. Nou, dat is echt wel heel moeilijk um, voor heel veel mensen. Um, ik denk voor bijna iedereen. Ik denk dat niemand vanuit, vanuit origine... tenzij dat, is een, um, beetje dat als jij misschien een economische uh, achtergrond hebt qua opleiding ook... en uh, daar gewoon echt al heel veel ervaring mee hebben gedaan uh, binnen de educatie... Uh, dat eigenlijk iedereen die struggle wel heeft op het begin... met hoe ga ik nou echt waarde koppelen aan hetgene wat... Uh, uh, wat ik doe, maar daar zit nog een stap voor. Hm. Um, hoe, hoe ga je, want, want hoe ga je natuurlijk nou ontdekken wat je leuk vindt? Ja, ik ken zoveel. Ik nou ja, ken, of
1: je bedoelt eigenlijk, hoe ga je ontdekken wat je kerntalent is? Eigenlijk veel meer.
0: Wat je leuk vindt, wat je kracht is. Ja. Hetgene waar, ja. je, waar je eigenlijk het beste, laat ik het dan zo noemen, hetgene waar je het beste je energie in kan gaan stoppen. Ja want dat, Of je nou zegt dat ik pak hetgene wat ik leuk vind. Of hetgene waar je, waar je talenten in liggen. Of hetgene waar je kracht in ligt. Hetgene waar het beste voor is. als jij gaat groeien. Ja.
1: ja. En waar dus, uh, je hebt het al een paar keer aangehaald. Hè, waar je van, niet, niet, niet van een vijf en zes of een zeven wil maken. Maar waar je echt in wil accelereren. Hè. Dus waar je, waar je heel goed in wil zijn. Um, kijk, er zijn natuurlijk... Wat wij inzetten is natuurlijk allerlei... Uh, tools, zoals dan uh, wij dat noemen. Um, en een van de mogelijkheden is natuurlijk dat je toch eens heel goed bij jezelf kijkt van waar krijg je energie van. Als ja. je alle activiteiten en dan komt het bekende quizpalijstje ja, eigenlijk Ja, voor mensen terug. die
0: al, al vaker luisteren, die hebben al een keer van ons de ja. opdracht gekregen om een quizpalijstje te ja. maken. Dus die weten al wat het inhoudt. Ja, en de, dat, is, dat, dat, is, dat is een van de eerste vragen die wij eigenlijk altijd wel
1: stellen. Hè. En, en, en hoeveel van dat lijstje, zeg maar, hè, waar je wat je echt leuk vindt. Doe je ook daadwerkelijk in de praktijk. Gerelateerd aan werk bijvoorbeeld. Ja. ja? Nou en dan, en dan heb je al een beetje een eerste inzicht van oké, okay, um, ben ik daar mijn leven mee aan het vullen? Hè, met dingen die ik echt leuk vind. Uh, een andere variant, uh, die natuurlijk ook is, die veel meer op een wat meer uh, generiek niveau zit. Van je persoonlijkheid. Dat je gaat kijken of oké, okay, um, laten we eens een. een psychometrisch instrument gebruiken, zoals bijvoorbeeld een MBTI of een Big Five, Facet Five, om te kijken van waar liggen nou echt mijn, als persoonlijkheid zeg maar, mijn, mijn kerntalenten. En dan krijg je veel meer een, een, een algemeen beeld over hoe jij eigenlijk gewired bent als mens. En dat zou natuurlijk tof zijn dat je dat kunt koppelen aan activiteiten uh, die je ook in een werk, in een professie zou kunnen uitvoeren.
0: Ja, en heel veel van die dingen die komen natuurlijk terug op een stukje reflectie. Zelfreflectie. Oh, ja. En daar ga je uiteindelijk, die psychometrische instrumenten ga je daar ook mee gebruiken. Dus als je zo'n test hebt gedaan, um, uh, zoals inderdaad Big Five, MBTI, iets in die richting. Uh, en je bent erachter gekomen um, waar bijvoorbeeld jouw behoeftes ook liggen. Wat jij nou belangrijk vindt, ja. um, meer algemeen gezien. Dus hè, je kan wel zeggen, ik vind voetballen belangrijk. Maar dat je ook echt gaat kijken, waar, wat vind jij nou belangrijk binnen dat voetballen? Bijvoorbeeld... Je, je bent een, uh, uh, zit in een bepaalde stijl binnen die psychometrische uh, test die je hebt afgenomen. Merk je van, oh, ik heb veel behoefte aan zelfverkenning. En je gaat naar je voetballen kijken, wat je heel leuk vindt. En je merkt van, oh, ja, oh dat doe ik ook, omdat ik die... Ik vind het gewoon vet, die rush met het publiek. En iedereen die juicht. En mm -hmm. die persoonlijke erkenning, dat, dat is wat ik waarop ik op, op, op keek binnen dat voetbal. En daaruit ga je dus uiteindelijk... Je gaat het helemaal in kaart brengen voor jezelf. Dat is stap één. Echt ja. goed jezelf leren kennen. Alleen... De, waar ik denk dat heel veel mensen misschien de, um, uh, de, de fout wil ik het niet noemen, um, maar een het eerste obstakel tegenkomen is toch wanneer ze zichzelf gaan afvragen wat vind ik nou leuk en dan heel erg gaan uh, kijken naar inderdaad een lijstje van dingen die ze interessant vinden en dan op een gegeven moment tegen dat punt aan gaan lopen, oh ja ik vind wel heel erg veel leuk, ik weet niet wat ik moet kiezen. Ja, je bent dan aan het kijken naar activiteit. Maar als je zelf gaat reflecteren... wat vind je nou algemeen als persoon leuk? Zeker. Waar haal je nou energie uit? Dan kun je al veel beter gaan filteren tussen ja. al die onderdelen. Dan kan je gaan kijken, waar haal ik nou die behoeftes uit? Die dingen die ik als persoon belangrijk vind. De dingen misschien waar je nog in wil groeien. De dingen die je... Uh, misschien de werkomstandigheden die je interessant vindt. Dus je gaat veel meer op een persoonlijk niveau kijken... Uh, naar wat, jou, ja, wat jij als persoon interessant vindt. Um, en waar je kracht ligt en waar je persoonlijkheid ligt... dan dat je echt gaat kijken naar de activiteit op zich. Die activiteit op zich, die lijst kun je dan daarna weer bijpakken. Ja, dat vind ik wel heel...
1: Ja, weet je, daarom is het ook zo belangrijk om die combinatie te doen. Dus, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een, naar een beroepskeuzetest of iets... die zijn vaak heel erg gericht op activiteiten. Um, en niet meteen altijd gericht, zeg maar, op wie jij, uh, wie jij echt als mens eigenlijk bent. Daarvoor zijn ook andere scans... Ook voor nodig.
0: Ja, en dan en daarom... merk ik je ook achteraf, hè? Oh, sorry. Ja. Nou
1: ja, daarom pakken we ook de combinatie van die twee. Zeg maar, als wij mensen begeleiden, dan, dan pakken we ook de combinatie van die twee. Zeker als mensen zeggen en bij ons komen: Ja, weet je, ik, ik, ik voel me niet lekker in mijn vel. Of, of uh, in ons geval dan als het Unlimited Potential Program uh, uh, volgen en dan zeggen: we, Ja, weet je, ik zit daar echt nog niet. In dat unlimited potential. Ja, dat is natuurlijk dus... echt
0: de kernessentie van wat wij doen. Hè? Wij heten nou, het ja. niet unlimited potential. Ja, dus ja, alles wat wij doen draait om het feit dat wij. Dat wij dit, het onderwerp van deze podcast, eigenlijk heel belangrijk ja. vinden. Ja. Uh, hebben overigens niet, dit onderwerp hebben we niet uitgekozen. Omdat we dachten van laten we nou echt het meest typerende onderwerp pakken van onze branding. We vonden het gewoon wel echt een belangrijk onderwerp. En het is toevallig ja. het onderwerp wat heel erg in lijn ligt met wat wij doen als, uh, als bedrijf nou, zijn
1: ook. En het is super herkenbaar voor heel veel mensen. Uh, omdat ze uh, toch ook zichzelf regelmatig tegenhouden om. Um, hun gedrag, hun, hun werkinvulling in lijn te brengen met wie ze zelf zijn. Dat is natuurlijk ja. veruit het mooiste wat je kunt doen in het leven. Kijk, Robert als, ja. als, als wij het niet leuk zouden vinden om hierover te praten met, met jullie, ja, weet je, dan,
0: dan, dan voelt het ook niet goed, dan past het ook niet. En dan, en dan maak je geen gratis dingen. Een gratis ja. podcast bijvoorbeeld. Podcasts zijn over het algemeen... ...tegenwoordig gelukkig gratis. Ze zijn allemaal meestal op Spotify ja. te vinden... ...Apple ja. Podcasts, ja. Ja. Uh, YouTube... ...sommigen ook, dat doen wij overigens ook ja. natuurlijk... ...omdat ja. we met video's op YouTube doen. Gaat allemaal tijd en energie in, maar dat doe je niet... Als je, het niet uh, ...als je er niet extreem gepassioneerd over bent... ...en het gewoon ook echt leuk vindt wat je doet. En, um, en, en dat je ook echt... ...naar je kracht aan het werken bent. En je merkt het ook... ...ik denk dat iedereen helaas... ...met de hoge getallen aan burn-outs... ...en uh, uitvalpercentages... ...tegenwoordig... Zeker. Kent iedereen wel iemand die, uh, die bijvoorbeeld uitgevallen is vanuit zijn werk. Uh, heel veel van die mensen, waarvan ik denk ook iedereen wel iemand kent, die gaan daarna ook van baan wisselen. En die komen er ook altijd dan achter dat er iets in hun werk niet in lijn was met hun waarden. Ja. En ik spreek nou even ja. vanuit mijn eigen pers persoonlijke ervaring. Hè? Want ik ja. um, zoals ik al eerder aangaf, ik ben game artist geweest hiervoor. Uh, en dan zou je denken van nou, uh, Rowan, dat is wel echt wat heel anders dan coaching, psychologie die richting ingaan. En entertainment. Dat is natuurlijk ook een stuk wat ik uh, leuk vind. Want een, een groot deel van dingen als onze podcastproductie... en de video, en daar, daar neem ik meer de hand in. Ook in het editen en het nabewerken. Omdat ik dat ook heel in, interessant en leuk vind. Ja. En daar ligt ook zeker een kracht van mij. Um, maar dat is heel wat anders. En dan zou je denken, hoe kan dat nou? nou? Precies omdat game art in principe ook aansloot... bij mijn heel veel van mijn waardes. En achteraf kwam ik erachter dat één hele belangrijke waarde... voor, voor mij niet werd vervuld binnen dat werk. Daardoor, en daar heb ik, heeft bij mij heel veel gevreed... omdat het gewoon echt belangrijk voor mij was. En dat was um, uh, menselijk contact. Je bent gewoon echt de hele dag... ben je games aan het maken. Je bent niet in contact met bijvoorbeeld... de spelers van je games en zo.
1: En ik, vind het, ik vind het een perfect voorbeeld... bij het in lijn brengen van je, van je natuur. Van wie je bent als mens. Hè? In combinatie, zeg maar... met een ander talent nog, wat je hebt, wat meer gericht is op um, het doen van een activiteit. Ja. En, en in dit geval was dat geen optimale match bij jou. He, dus, dus die. En ik de, vond dus... het
0: heel leuk. Nee, maar ik ben heel erg toen echt inderdaad gaan gaan filteren op activiteit toen ik het koos. Want nou, ja, Ik, ja, um, ik vond entertainment vond ik heel leuk. Ik vond tekenen vond ik heel leuk. En ik vond. Uh, um, Nee, dat waren de hoofdzakelijke twee. Toen dacht ik, wat nou als ik ga tekenen en daarmee entertainment maak? En dat was een hele logische beredenering eigenlijk. Maar dat ging niet op basis van persoonlijke waardes... maar op basis van letterlijk dus twee activiteiten die ik interessant vond. Maar wat, het, wat nadrukkelijk wat ik nou probeer aan te kaarten is... voor iedereen die je nou kent, voor iedereen die je kent... Die is uitgevallen. Ga dan maar eens naar. Er is niemand die uitvalt die niet een conflict heeft met zijn eigen waarden. Oh ja, er is niemand die uitvalt en zegt: Nou, ik had eigenlijk een prima baan. Was hartstikke leuk. Ik deed alles wat ik leuk vond. Uh, maar ja, toen in één keer op een bepaalde dag, oeh, kapte ik ermee. Ja, de, 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 dat ja. gebeurt niet. Dus ja. um, je kan ook wel echt voor jezelf stellen dat als je dat niet wil, moet je naar die waarden gaan leven voor jezelf. Zeker. Want Dat is de enige manier om het te voorkomen. Want het, het is ook het enige ding wat in lijn wat altijd... gebeurt. Altijd. Als iemand uitvalt... dan is iets niet in lijn met hetgene wat... wat bij die mensen zijn, zijn nou ja, kracht... en, en waardes kijk, past.
1: Kijk, en je wilt natuurlijk... het liefst dat voor
0: zijn. Dus, Precies, dus, maar dus, even dus... als bewijs. Hè, want je, nee, kunt, je kunt wel altijd tegen mensen zeggen van... Hey, je moet wel doen wat je leuk vindt. Hè? Maar dat heeft nog, vind ik altijd... als je het zo zegt, heeft het nog weinig kracht. En ik hou er dus van om mensen bewijs te leveren. En daarom als luisteraar vraag ik je ook... en challenge ik je ook. Kijk maar eens in je omgeving. Iedereen die uit is gevallen is uitgevallen omdat ze iets deden... wat niet in lijn lag met hun waarden en hun kracht.
1: Ja, en um, doe gewoon wat je leuk vindt is natuurlijk veel te simplistisch. Want er zit, ik, we hebben zojuist al een aantal dingen met elkaar doorgenomen hierover. Hè. We hebben gezegd van dat sociale context, culturele context... Uh, um, hoe je opgevoed bent, uh, de druk van ouders... Cetera, dat het allemaal aspecten zijn zeg maar, die meegenomen worden bij jou... of dat nou heel bewust of onbewust gaat, hè, over wat je kiest als baan. Of wat je kiest als uh, ding om te doen zeg maar, nadat je... Uh, uh, nou ja, ook al als je een opleiding kiest, maar, maar zeker ook nadat je een opleiding gedaan hebt. En daarna ga je eerste ervaringen hebben over ja, wat je aan het doen bent in werk... En dan ga je dat beleven. Maar dat bewust beleven... dat bewust beleven... of datgene wat je aan het doen bent... ook echt past bij jou. Ja, ik, ik, daar zijn we niet echt in opgevoed. Dus, dus, dus het, uh, het is heel vaak veel meer reactief. Hè? Zo van, oh ja, weet je... ik vind het eigenlijk niet meer zo leuk. Ik ga gewoon iets anders doen. Ja. Op zich, prima maar enige vorm van, van, van inzicht en structuur hebben over... over oké, okay, wat past dan bij jou? Niet alleen bij je activiteit om te doen, maar ook bij je persoonlijkheid. De combinatie daarvan. Ja, dat is natuurlijk toch wel um, de basis. dan ja, eigenlijk... ben
0: je weer gewoon opnieuw eigenlijk blind aan het schieten, zeg maar. Als je niet weet waar het vandaan komt... Nou, het is niet helemaal blind, want je bent wel een beetje op gevoel, hè? Dus je... Je voelt een keer... Uh, wat je eigenlijk aan het doen bent... is je gaat boogschieten... maar je doet het met een blinddoek om... Uh, terwijl je net uh, 20 seconden geleden... wel hebt mogen kijken waar het doel zit. Dus je doet het een beetje op gevoel... maar je hebt wel enigszins een gevoel van richting. Ja. Maar je, hebt niet, je bent niet echt aan het evalueren hoe je nou perfect die, die pijl ja. schiet. En dat, 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 is, dat is gewoon wel wat er gebeurt. Um, wel even meegevende natuurlijk naar... Uh, een situatie waar je natuurlijk weinig op kan doen... Um, of wat, wat in ieder geval moeilijk is... is toch terughalen op wat je net zegt, die opvoeding. Kijk, als mensen uh, um, in een gezin leven waar ze heel erg toch gedrukt worden op die veiligheid en zekerheid of omdat ze bepaalde dingen uh, uh, de ouders vinden dat je bepaalde dingen moet doen of bepaalde dingen niet moet doen um, en jij wil dat toch gaan doen dit sluit daar wel ook op aan. Dus dat Zeker. kijken naar je waardes... en dat kijken, dat analyseren ernaar. dus buiten het feit dat je kan helpen met een nieuw dit ding vinden... is dus ook de manier hoe jij in gesprek kan gaan met de anderen. Ja, dus absoluut. bijvoorbeeld met je ouders. En nou snap ik best dat je misschien in een situatie zit... waar je ouders, waar jij bijvoorbeeld zegt... ik wil acteur of actrice worden... en je ouders zeggen nee, dat moet je gewoon echt niet doen... want daar zit geen baangarantie in. Um, die waardes is de sleutel voor jou om een gesprek aan te gaan... met ook die mensen waar je het zo moeilijk mee hebt om daarmee... Um, over te praten. Um, je kan dan wel tegen ze gaan lopen... stampvoeten en zeggen van... nou, ik wil acteur worden en ik ga dat gewoon doen. Dus ja. Maar je kan ook zeggen van... nou luister, dit leeft naar mijn, naar mijn gevoel... naar mijn waardes. Wat vinden jullie dan? Wat lijkt jullie dan iets? Want ik moet wel iets gaan doen wat in lijn ligt met mijn waardes. Nou ja, het moet en... iets zijn. En als je echt... weet je wat het is als uiteindelijk acteren... bijvoorbeeld voor jou echt 100% in lijn ligt... met je waardes en je krachten... Dan gaat dat er toch wel als antwoord uitkomen uit dat gesprek. Als jij met, je met bijvoorbeeld je ouders gaat praten en je zegt van nou laten we dan eens gaan kijken waar ik in mijn kracht lig. Als
1: je dat gesprek kunt voeren, zonder dat een van de twee partijen al van tevoren een mening heeft over waar het naartoe moet gaan bewegen. Kijk, weet je, zo'n gesprek roeien vergt dus complete openheid om te verbinden met. Um, met de eigen natuur. En met de eigen... Um, ja, het ontdekken van je eigen... potentie. Je eigen kern. Daar gaat het in dit geval over. Die van jezelf en, en je, natuurlijk ook die van de ander. Je, want je hebt een gesprekspartner natuurlijk. Nee, nee. Uh, de, 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 niet, niet die niet is, een... is alleen maar... Um, die ander is alleen maar... Als je het in dit geval hebt over ouders... Maar het ook als je het eigenlijk hebt over... een goede werkgever. Die is er om... Jou te faciliteren dat je dat goed dat, dat je dat gaat doen wat jij goed en met wat echt bij jouw natuur past. Want ook voor een werkgever is het niet interessant om iemand in dienst te houden
0: die, die niet naar zijn krachten werkt. Ja, zeker,
1: ja. zeker, zeker weten. En, en, en we weten allemaal wat de enorme kosten zijn van, van uh, dysfunctionerend uh, werk. Uh, en, 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 en niet goed uh, daar in je vuil zitten. Dat, dat heeft zoveel. Um, dat, dat, ja, dat brengt zoveel kosten en gedoe met zich mee uh, binnen een werk... Dat, het, dat elke werkgever, elke manager, elke teamcoach... of hoe dat dat tegenwoordig allemaal ook heet... Um, zich daar veel meer op zou moeten richten. Ja, dus te kijken van, oké, okay, zitten mijn mensen zeg maar dat te doen... wat echt bij hun natuur en hun, en hun kernkwaliteit past? En vanuit die context zeggen wij ook van... ja, weet je, um, het, het geld verdienen met datgene wat je goed kunt, durven wij gerust te zeggen dat dat voor iedereen kan werken. Ja. Is, ik heb net een heel absurd voorbeeld genomen over, uh, over shoppen. Is, uh, ik ben goed in shoppen. Ja, weet je, dat kan wel zo zijn. Maar er zitten een hele hoop aspecten bij dat shoppen die zomaar, zeg maar... Um, heel waardevol kunnen zijn.
0: Ja, dus kijk eens wat we nou het nou over hebben gehad. In de afgelopen half uur laten we dat eens toepassen op dat voorbeeld. Dus je bent als persoon ben je, um, heel gepassioneerd over shoppen. Um, nou, wat, wat ga je dan doen? Stap 1 is natuurlijk voor jezelf. Um, uitzoeken waarom je zo goed bent in shoppen. Wat zijn nou de krachten die je eruit haalt? Waarom vind je het zo leuk? Wat zijn jouw persoonlijke waardes die van toepassing zijn bij dat shoppen? Wat gebeurt er nou? Waarom ben je er goed in? Wat vind je interessant? Waar wil je nog meer over leren? Bevo Ga gaat echt uitpluizen, goed in kaart brengen... hoe jij als persoon binnen dat plaatje past... en wat dat nou precies inhoudt dat je dat leuk vindt. Ja, maar
1: dat Zoals je het nu al zegt... Hè, dat vergt wel een bepaalde serieusheid richting het feit dat je goed bent in shoppen. He, dus, 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 dus serieus kijken naar... oké, okay, hoe zit dat dan in mijn persoonlijkheid? Hoe zit dat er bij, bij mij dan? En dan moet uiteindelijk dus wel de link gelegd worden... naar iets wat werk heet. Ja. Huh? Of een maatschappelijke invulling. Maar dat bagatelliseren... dat, dat probeer ik altijd te voorkomen... Dus als mensen dus dat kwispenlijstje maken... zeg ik of van... Ja, je hoeft het in eerste instantie even niet, um, niet te koppelen aan werk of privé. Maak dat lijstje eerst maar eens even... helemaal zoals jij zegt van... oké okay, weet, daar krijg ik energie van. Dat vind ik leuk om te doen. En als er dus dan bijvoorbeeld shoppen uitkomt... dan vergt het daarna wel een serieus gesprek erover. Wat zijn dan, dan precies wat jij zegt, hè? Al die aspecten. En, en alleen al dat doen is nog regelmatig te veel gevraagd. Ja, nee, maar ik ga toch niet analyseren waarom ik goed ben in shoppen. Wat heeft dat nou voor zin?
0: Uh, heel erg veel. Heel erg veel dus. Want er zit zoveel in. En het hoeft niet te betekenen dat jij uiteindelijk professioneel shopper wordt. Hè? Maar wel, het gaat je wel het inzicht geven om, te, om te kunnen, daarna een conclusie te kunnen trekken... wat je er wel mee gaat doen. Exact. En wat ook bij jou exact. past. Dus ja,
1: Precies zo is het.
0: Zo, zo gaat het nou uiteindelijk. En zo, alleen zo kom je erachter... waar je nou echt goed in bent... en waar je, waar je kracht ligt. En ook eigenlijk is dat dus ook de enige manier... hoe je uiteindelijk een fatsoenlijk gesprek aan kan gaan... met degene, met de mensen die voor jou het meeste ertoe doen. Bijvoorbeeld je ouders. Bijvoorbeeld je huidige baas... die mee wil, mee wil denken, mee wil kijken... Met waar je naartoe gaat. Uh, misschien wel je partner. Hè? Misschien zit je wel in een relatie... en zit je wel te denken van... Oh, hoe ga ik mijn partner vertellen dat ik dit ga doen. Daarvoor zul je dit wel moeten weten. Want die mensen die... Die weten niet wat er in jouw hoofd vooraf is gegaan. Die weten niet wie, hoe jij je voelt. Dat voelen hun niet per se meteen. Nee. Dus je zult al heel erg duidelijk... op een of andere manier in kaart moeten kunnen brengen... naar een ander om hun een idee te geven... welke richting jij op wil gaan en waarom. Als je,
1: als je tenminste echt dat in een gesprek met iemand... door nog dichterbij ja. wil komen. Er zijn eigenlijk mensen voorbeeld. die doen dat volledig uit introspectie. Maar... maar ik adviseer, wij alle twee, uh, om, om dat echt in gesprek met andere mensen te doen. Want die, die geven dingen terug. Die kunnen oh, je zoveel meer inzicht bij jou. geven. Ik zie dat bij jou. en Weet je, dat werkt enorm goed.
0: En die zeggen misschien wel van, ja, maar ik vind vooral, ik vind vooral echt altijd wel... Ik ga wel eens met jou shoppen. En ik merk dan gewoon dat jij vooral uh, gewoon echt qua kleur, daar voel jij gewoon echt. Wat een goede kleur is die bij een seizoen past. En dan denk je in één keer, oh ja, oh ja kleurencombinatie, daar heb ik eigenlijk... Nou, dat, dat dat eigenlijk een onderdeel was waar ik goed was, had ik niet over nagedacht, ja. en dan heb je weer een inzicht, en dan kun je, ja, ja kun je of, je mee.
1: of je herkent van eh, inderdaad, ja, ja, nee, ja, dat lukt me eigenlijk altijd wel heel spontaan, zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Ja, dat is natuurlijk geniaal als je dat ook weer van jezelf ontdekt, ja. En en, het, en, en de volgende stap eigenlijk is: want ja, weet je, dit, dit is natuurlijk toch een podcast van 45 minuten, en we kunnen niet op ja, extreem diep erop ingaan, maar puntje, onderdeeltje twee is natuurlijk als je dat dan ontdekt hebt dat je daarna bij jezelf de mindset ontwikkelt dat het iets kan
0: zijn waar je geld mee kan gaan verdienen Ja, en dat is een enorm enorme grote drempel voor een hele hoop mensen en die drempel, die wordt alleen maar de enige manier hoe die drempel kleiner wordt is wanneer je de voorgestappen goed doet Absoluut. Want hoe meer jij weet, hoe meer inzicht je hebt in jezelf en hetgene wat je leuk vindt en waar je goed in bent en waar je kan ontwikkelen en waarom je dat vindt. Dat is de enige manier hoe je daarna een stap kan maken naar het feit dat je er geld mee kan verdienen. Want waarom lukt het mensen niet om geld te verdienen? Nou, dat is 90% van de tijd toch wel uit een soort van twijfel aan, de, aan hun eigen capaciteit om er geld mee te gaan verdienen. Zeker. Nou, waardoor krijgen we twijfel aan of dat we er iets mee kunnen verdienen? Dat gebeurt alleen wanneer er dus ook echt onzekerheid bij onszelf is over of dat we goed genoeg zijn bijvoorbeeld. En, en nou, dat, ja, is, dat is echt heel goed. in dat opzicht is dat een gebrek aan inzicht. En, maar dat inzicht dat proberen we te creëren al in de stap hiervoor. Dus probeer dan ook echt weer terug naar jezelf te gaan. Inzicht te creëren. Waarom twijfel jij aan jezelf? En probeer dat dan ook echt bij jezelf te houden. Want heel veel mensen zeggen dan... Ja, oh, maar die zei tegen mij en dat dit zei tegen mij. Nou, we hebben al heel veel afleveringen gededicateerd ook aan uh, zelfvertrouwen en uh, uh, het je niet laten... Uh, ...beïnvloed door de mening van andere mensen. En daar hebben we al heel vaak over gesproken in de podcast. Dus ik denk dat het vooral inderdaad... omdat 45 minuten duurt... ...meestal ongeveer een podcast... ...dat we daar nou niet heel erg diep op ingaan. En dat ik gewoon adviseer om de vorige afleveringen... ...terug te gaan luisteren. Ja,
1: maar dat, ja, dat zeg jij denk ik heel goed, Rowan. Want um, het, het haakt allemaal in elkaar. En dus wat wij zeker willen voorkomen... ...is, als, is dat het even ontdekken van je kerntalent... Nou, dat doe je op een achternamiddag. Dat kan zomaar eens een eindstation uh, zijn... dat dat op die achternamiddag inderdaad goed landt. Zeker. Maar er zit van alles bij. En we willen het zeker niet bagatelliseren... dat sommige mensen het moeilijk vinden. Dus als er gemis aan zelfvertrouwen is... is dat om een reden. Het zou zomaar eens kunnen zijn... omdat je heel erg, misschien wel heel erg lang... Uh, of niet eens zo heel lang, maar wel heel intensief... niet de dingen aan het doen bent die niet bij jou passen. Nou, dat gaat niet bijdragen tot je zelfvertrouwen. Nee. Als je allemaal dingen aan het doen bent... die helemaal niet bij jou passen... en die je
0: waarschijnlijk nou, helemaal niet echt heel goed kunt. Misschien weet, dus je wel niet. Niet, weet je wel niet zoveel over de marketingtechnieken... hoe je die service verkoopt... waardoor je onzekerheid krijgt. Zeker. Misschien heb je wel toch nog dat je denkt... van, nou, dit gedeelte van mijn werk weet ik nog niet zoveel van. En daardoor voel je je onzeker. Dus er zijn altijd, is altijd een reden waarom je die onzekerheid vindt. Alleen dat... dat dat, ja daar kun je alleen maar ook iets aan doen als je daar inzicht hebt.
1: nou ja ik, ik denk dat dat zeker waar is en, en uh, die mindset dat er dus altijd een maatschappelijke rol voor jou weggelegd ligt die ook waarde creëert gebaseerd op jouw kerntalent altijd en dus dat waarde creëren betekent dat het een waarde heeft en als je met je kerntalent waarde kunt creëren... zijn er altijd mensen die daar dus waarde voor terug willen geven. En in dit geval
0: ik ga, Ja, want ik ga het geld. even heel, heel lomp maken in dat opzicht. Maar het, het, hetgene dat jij moet gaan reflecteren naar jezelf... Uh, waarom je die onzekerheid hebt... Dat is, uh, lomp gezegd, jouw probleem. Dat is niet het probleem van jouw klant. Nee. En als jij met jouw klanten, potentiële klanten in gesprek gaat... is het enige waar je aan hoeft te denken... is welke pijn los ik op voor die persoon? Welke, wat voeg ik toe? Wat voor waarde creëer ik voor die persoon? Niet hetgene wat je niet kan. Je hoeft bij die klant helemaal niet na te denken... over hetgene wat jij niet kan bieden voor die persoon. Je hoeft alleen, dat is Nogmaals, dat is een probleem voor jou... Niet voor die, voor die cliënt. Dat is een probleem nee. waar jij lekker over na moet gaan denken. Ja. Met die klant is het alleen maar belangrijk... wat jij wel kan doen voor die persoon. Wat voor waarde Zeker. jij wel creëert. Waar diegene jou voor nodig heeft. Wat hij niet zelf kan doen. En daar mag je altijd geld voor vragen. Want dat is het hele concept van een transactie. Dat jij... Of, of andersom, dat jij iets geeft aan iemand wat die ander niet zelf zomaar kan krijgen. Waar hij jou, jou voor nodig heeft. Of in ieder geval zichzelf de moeite mee wil besparen. En wat hij ziet als waarde voor hem. Wat hij ziet van waarde en alles wat jij doet, daarmee kun je ook concluderen ook dat als je iets gratis doet, <laughs> wow, zeg je, jij wilde, het, jij wilde volgens ja. mij hetzelfde zeggen, maar daarom kun je ook zeggen dat als je iets gratis doet voor iemand, dat je eigenlijk ook zegt, dit heeft geen waarde.
1: Nou ja, uh, uh, één dat... En, de, en ten tweede is het, nog, is, is het ook zo dat op het moment dat je waarde creëert voor een ander. Zeker op een manier waarbij die zelf rijker wordt. Een hele rare... Het lijkt heel raar. Hè? Dus, je, dus, dus je, je creëert waarde bij iemand. Dan wordt hij de andere rijker van. Terwijl hij jouw geld geeft. Ja. Dan zou jij niet armer wordt. Nee. In, in de beleving van diegene die die waarde van jou ontvangt. Wordt hij een rijker mens. Hij heeft van jou iets gekregen, ja? Dan zeggen wij ook altijd van ja, ik kan je niet meer geven. Ja? Ik, dit, is, dit, is wat wij, dit is wat wij doen voor jou, en dan zijn mensen graag bereid om daar ook waarde voor terug te geven. En, en dat is een mindset. Nou, En hoe je dat dan precies moet doen, ja, weet je, daar zijn natuurlijk tig methodes voor. Hè? Wij, wij zijn best ook een beetje fan van uh, Think and Grow Rich en, ja. uh, en van, de, van de 13 stappen. Uh, Toward riches, zoals het dan heet. Um, maar maar ze zijn er nog meer methodes, zeg maar... Hè, om uiteindelijk in lijn met je kernkwaliteiten ook geld te gaan verdienen. En nou en snap ik, ik, wil... ik
0: trouwens, hè, even voordat we daarop Sorry. doorgaan... ik snap best hè, dat, het, dat je misschien nu zit te luisteren bij jezelf denkt... maar ja, leuk hè, Gerard en Rowan. Dan vertel je nou op die gratis podcast die je nou aan het maken bent op Spotify. Uh, beetje, beetje ironisch, niet? Ja, natuurlijk. Maar denk even heel transparant. Het is niet alsof wij hier dan niet over na hebben gedacht. Hè? Wij gaan, wij krijgen er ook iets voor terug. Wij Zeker. weten ook wel dat als wij duizend of 2000 of 3000 of vierduizend uh, listens krijgen op Spotify... dat daar ook iets tegenover staat. Logisch. En dat we daar waarde mee creëren. Wij weten ook dat mensen die bijvoorbeeld merken van... nou, die Gert en Roon, die kunnen goed praten. Ik wil daar een gesprek mee boeken. Um, dat, dat, dat wij zo ook weer een coachinggesprek bijvoorbeeld... met iemand kunnen verkopen. Daar, daar schuilen wij ook niet achter. Absoluut en, niet. Alleen, en, maar vergis je niet. Dus dat wij een gratis ding maken mede omdat we het ook gewoon heel leuk vinden... om zo'n podcast te maken... betekent niet dat wij niet heel erg duidelijk... in ons achterhoofd houden... dat we nog steeds waarde creëren voor mensen... en dat wij vinden dat daar ook iets tegenover staat... dat we daar ook waarde voor terug kunnen krijgen. En die, hoe wij die waarde krijgen... of wat dat met fysiek geld is... of dus met views, exposure... dat iemand de podcast weer doorstuurt... omdat ze hem leuk vonden. En, of, en bijvoorbeeld een hele kleine in, inzichten... die mensen
1: terugsturen in de comments... wat ons weer... Uh... Uh, ...mogelijkheden geeft om nieuwe uh, programma's te maken, om uh, nieuwe, nieuwe
0: podcast onderwerpen te bedenken, nieuwe
1: podcasts te maken.
0: Daar krijg je en, ook en... al iets voor terug, hè? dat creëert ook al waarde, dat mensen de reacties op geven en mensen toevoegen. Maar dat, da daarom hè, is het eigenlijk, ja jullie luisteren gratis naar de podcast, nee in principe doen we het niet gratis. Alleen niet per se direct, in een hele directe vorm... en meteen via euro's of zo. Ja, nou, um, precies, maar we, we vergeten het echt niet. En dat is ook helemaal niet erg om daarover na te denken. Nee. Um, daarmee willen we wel nog eventjes een leuke bonus erop geven. We hebben namelijk vandaag wel besloten... om in plaats van een opdracht wat anders voor jullie te doen... namelijk <laughs> nog iets gratis. Um, maar hier wederom hè, denken we er wel heel bewust mee na... namelijk dat we jullie de kans willen geven... om hier een keer met ons over in gesprek te gaan... Dus hetgene waar jij ja. nou um, nog tegenaan loopt... waar je het gevoel hebt dat je nog niet in je kracht aan het werken bent. Dat je niet, uh, ja. Misschien wil je wel bijvoorbeeld... wij doen ook veel echt met coaches helpen om een goede coach te worden. Ja. Dus misschien uh, heb je daar direct wel al iets in... dat je zegt van nou, ik wil coach worden. Alleen ik heb nog niet uh, het gevoel dat het goed gaat... dat ik dat echt naar mijn eigen stijl en mijn eigen kracht doe. Of iets anders. We willen jullie de kans geven om met een gesprek aan te gaan. En um, dat kun je winnen. Ja. Dat kun je heel simpel winnen bij ons. Dat geven we weg, deze, deze aflevering van de podcast. Uh, namelijk doordat je naar ons uh, e-mailadres... info at unlimitedpotentialprogram.com... Uh, gewoon even een mailtje stuurt uh, met daarin... dat je even de code, de, de actiecode vermeldt. Noem maar eventjes in um, je eigen kracht. Ja. Actiecode je eigen kracht. Um, nou, doe maar je eigen kracht podcast... Vernoem maar even in je eigen kracht podcast en geef ons even een klein beetje uitleg erop. En misschien, wie weet, nodigen we jou wel uit om een gratis uh, gesprek met ons aan te gaan. Uh, daarover dat we daar een leuke call mee gaan doen van een half uurtje, drie kwartier, zoiets. Moeten we natuurlijk even kijken en we kunnen er gewoon maar een paar weggeven. Um, omdat wij natuurlijk ook niet heel veel tijd hebben. En zoals ik al zei, wij houden wel echt in gedachte dat wij genoeg doen wat ook waarde terugcreëert. Dus we kunnen niet oneindig dingen gratis blijven doen. Um, maar dat is een beetje wat we vandaag doen in plaats van de opdracht. Dus stuur ons vooral een berichtje. Geef ons een verhaal. Enthousiasmeer ons over waar jouw krachten ligt en waar je nou nog moeite mee hebt. En waarom het nou zo belangrijk is voor jou ook om, om echt naar je kracht te gaan leven. Ja. En wie weet, wie weet nodigen we jou uit om uh, een gesprekje met een van ons aan te gaan. Ja. Zou hartstikke leuk zijn. Ja. Um, nou, in conclusie... Um, voor deze podcast... we hebben het natuurlijk weer lekker met z'n allen gehad... over um, dus die kracht... naar nou, je eigen kracht gaan leven. We hebben je een paar stappen meegegeven... om hier echt mee aan de slag te gaan. Hoe je nou stapsgewijs... Uh, dat gaat aanpakken. We hebben hopelijk je ook wat inzichten gegeven over... hoe dat nou uh, cultureel... maatschappelijk ook allemaal ligt. Ook in jouw omgeving, je sociale kring... misschien met je familie, misschien in je werk... En wat het nou inhoudt om nou eens echt te gaan kijken naar uh, wat dat nou is, zo'n talent. En waar je dan moet zoeken en hoe je nou tussen al die opties moet kijken. En natuurlijk waarom het zo belangrijk is om naar je kracht te leven. Waarom dat nou ja. echt veel belangrijker is dan gewoon, ja, dan vind ik mijn werk leuk. Het heeft natuurlijk veel meer effect dan dat. Um, wij hopen dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Heb je nou nog een suggestie voor een volgende aflevering? Die mag je natuurlijk ook altijd naar ons sturen voor een onderwerp. Voor de volgende keer misschien. Uh, check ook vooral eventjes de vraag en de poll die we bij deze aflevering weer zullen plaatsen op Spotify. Als je daar kijkt. Um, en uh, nou, de volgende keer zijn we er gewoon weer. Als je in de tussentijd nog wat meer van ons wil zien, zorg dat je ons volgt op Instagram. Of op TikTok of andere platformen. Dan kun je ons allemaal vinden. En dan rust ons nog maar één ding om te zeggen. The to Durf te dromen.